0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。俄乌战争呢第二阶段呢，上周五呢，我们谈到了美国带头回防印太地区。那一些观点认为呢，在美国、英国等国家的带头力挺之下，俄乌战争呢是大局已定。那美中俄的大三角呢，这个巨变之下，俄国可能短中期呢走向衰落。而上周的节目分析，欧洲的对中关系走向紧张。而目前美国是否正在带头再一次的重定位对中共的战略？那回顾过去十天呢？四月二十七号一天两件大事：英国喊出了北约要全球化 ，G7 七大国集团要做经济北约；美国的众议院呢通过了轴心法，紧盯中共；美国日本防长四号谈了强调台海安全。那英国日本两国的首相呢在五号达成了历史性的防卫协议，强调印太地区和欧洲的安全是互不可分。同一天，欧洲议会呢通过了一个紧急决议室，是十年来的第三次决议，严重的关切在中国大陆所发生的活摘良心犯的器官，尤其针对良心犯，尤其法轮功选等群体的持续系统性由中共政权准许的活摘行径。回顾这十天，中共的文宣系统、外交、经济多面向的大变脸，还罕见的正面的报道了乌克兰抵抗入侵，究竟是发生什么事？那。影响世界价值走向的美国最高法院呢，最近发生了空前的泄密案，这会联动到美国国会的其中选举，还有白宫的动向吗？国际的变局会不会和中共的二十大的政局连成一盘棋？习近平的权力有没有被限制？而中共的扩张了，第一张被倒下的骨牌，香港，它的新闻自由呢是猛跌到了第一百四十八名，究竟该如何的来守护这个自由火种？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师
1: 。呃，主持人。好，桑普律师好，各位观众朋友大家
0: 好，时事评论人桑普律师，主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。好，近期呢很多小粉红呢浑身不自在，因为他们看到啊中共频频的变脸呢向美国示好，不少分析呢认为美国应该不会买单。不过呢美国贸易代表代奇啊突然释出了一些信号，要解决通货膨胀问题，让外界怀疑可能要降低对中的关税。那国务卿布林肯原定五月四号的对中的一个战略演说，因为确诊而延期都引发了些想象跟讨论。《华尔街日报》呢披露了演讲的重点是强调中共是美国的主要威胁和对手，而熟悉这个战略内容的专家说，这份对中战略基本上是川普加金。再加上呢，合作伙伴和盟友，那这个战略呢，其实从去年十一月以来就一直放在总统拜登的办公桌上。两个重要看点：美国是否把中共、俄罗斯视为同一个战场？美国是否要改变中共？请问两位，呃，怎么看这个美国对中的再定位、哦？啊？尤其是这次再定位跟往昔有什么不同？先请教明老师
1: 。去年三月的时候呢，他们刚刚上台。就提出了一个叫做国家安全战略的暂行呃暂行条例或暂行指南。当时我们注意到里面有两句两段非常关键的话。第一段话讲中 共， 第二段话呢讲台湾。讲中 共， 他们是这样讲 的： 他说中共过于自 信， 也是唯一有能力结合经济、外交、军事跟科技能力来挑战国际社会的竞争对手。这是很重的一段话。是。他是有能力结合这几个方面的力量，然后来挑战国际社会的啊，就讲中共、讲台湾，他们是这样说的：美方将支持台湾这个进步的民主政体、关键经济体跟安全合作伙伴，就把台湾的三大价值列出来，然后说以符合美国长期承诺。嗯，所以对中共呢是看着激烈竞争对手，台湾呢是一个安全伙伴，那么也就是。如果今年要再再版的话，那么这些问题有没有什么不一样？是啊，会不会这种措辞了，或者角度和深度有没有什么不同？美国原媒体呢已经披露，他们说，呃，我们不认为有太大不同。我不同意这种看法。嗯，为什么不同意这种看法呢？因为一年下来，国际局势出了很大的变化，我们不能就完全看不见这变化。而且这些变化呢，对于这个。我们讲的主题 呢， 对于两岸问 题， 对于美国跟中国关系都有很大的关联。那我们到底看哪些 呢？ 第 一， 新疆棉花。对， 因为新疆棉花的事 情， 引发了维吾尔人权的关 注， 引发了美国对这个新疆的制 裁， 引发了欧盟对这个新疆的这个相关关于制 裁， 也引发了中控的反制裁。所以这一下 呢， 这问题闹大了。最后的结果就 是， 谈了七年的欧中投资贸易协定。暂停。嗯，所以中共跟欧洲关系呢受到极大冲击，这第一件大事情。第二件大事情就是香港国安法。香港国安法推出来之后呢，在这个从去年到现在一年下来呢，他的事情更加严厉、更加专制。呃，大家原来认为说大概不会被呃抓起来的，或不會不会被拘捕的这些人呢，都都被抓了。就像我很早的点名，我说离知音这些可能都有问题，大家当时都大吃一惊，说不太可能。我说可能跑不掉，所以现在看起来呢，这个比我们过去想象的还要严厉。的第二个问题，第三个是南海问题。中共很早就答应说，这个呃南海呢，我不会军事化，然后也不会内海化，但现在呢又军事化又内海化，然后别的国家船经过，他说你这个。呃，侵犯了我的什么领领海啊什么等等。别的国家回应，这个是国际公海，然后你原来就无权做这个事情，现在你这样做了，我们是自由航行的顺利通过，所以这是第三个争争执。第四个争执焦点呢，就是中共建军。中呃，每个国家建军都没有问题啊，都是这是合法权益。问题是你的。这个表现者态度，跟你对区域和国际秩序的态度是什么？如果你真的是捍卫区域跟国际秩序，你建军，大家没什么话说。但如果说你的目的看起来是要破坏这个秩序的话，那么你要建军，大家就有意见了。中共对南海的态度呢？看起来大家觉得说你是破坏了现存的国际制度。好，这第四点。第五点呢，就是贸易战。那么你刚刚前面提到戴奇。大家也提 到， 呃， 因为这个一年多下 来， 呃， 不止一年 多， 两三年下 来， 美中方面的贸易这个关系对美国而言并不是十分满意。当 然， 大家能够谅 解， 有这 个， 呃， 武汉肺 炎， 然后有国际经贸的这冲 击， 所以你买东西呢不能达到这个指 标， 那我们可以讨论。但是如果你有很多地方呢，你可以做到你没有去做，甚至你反向操作，你违背了原来我们一些承诺，譬如像这个，呃，对于这美国公司的保护啊，或者说对于商人的这个人身安全保护，或者说你是不是强制对方呢转让商业跟科技机密，这些问题呢都是可谈的。但如果说你没有遵守原来规定的话，那这些呢可以惩罚。所以美国对这个并不十分满意。但其实他谈的就是我们对于双方之间这个贸易战跟这些关税协定呢，我们对执行上有很多意见，那我们要可以来检讨。我过去讲过，就像你刚才提的，是他们会适度的放松，也就是美国方面会适度的放松，但并不代表会全部拿掉，因为它毕竟是很重要的双方谈判出来的一个结果。啊。这第五个问题，
0: 它不会轻易的自毁那个成果，没有必
1: 要的，没有必要。对美国来说，这是重这是重大的一个前进。好，第六件事情就是中国的这个疫情，疫情呢冲击了全世界的供应链，然后跟产业链，那么大家要重新考虑说，那我们怎么办？第七呢是千人计划，大家比较不太注意，中共派了很多人，然后也买通了很多华裔甚至非华裔的美国的学者跟研究人员，提供各种各的商业科技跟医药跟各方面的机密，那这些东西我们要怎么处理？美国怎么看这个事情？好，这第六、第七件事情。第八件事情，各位现在注意到了，华尔街呢把很多中概股踢出去了，然后又把一些新的中，我加上名单做准备，预备性的黑名单就准备踢出去，也就是在多少天之内，你不符合我的审计要求的话，那我就必须让你退市啊，或者让你离开。那这个是第八个冲击冲击。第九个呢，就台湾的问题，对台湾现在没有被中共攻击，没有被中共攻打。但是中共不断的骚扰，而几乎是每天都过来。大家现在很清楚，就是看见乌克兰就想到台湾，看见台湾就想到乌克兰。这事情不是别人造成的，是中共自己造成的。所以，如果这一年下来有这么多件事情，我是数了几件比较大的啊，小的我没有去数它。有这么九件大事情，啊，其他小事情十十几件的话，你觉得美国的这个对华战略会不会有更大的变化？当然会有好，那么像的，我们就往回看，它的变化会大会在什么地方呢？简单的来看呢，大概是两个部分。呃，你前面这个开头的讲了一段呢，我觉得讲的很准确，也就是拜登基本延续了川普的政策，但是又往前推进。在哪些地方往前推进呢？在两个两个方面呢，对中共地方跟对台湾地方两个方面都有推进。对中国的部分呢，最明显的就是加强同盟，因为他们也讲，是我们就是要加强同盟、盟友跟朋友之间的联系，然后来围堵专制政权啊。所以新的围堵政策，他美国虽然没有这样说，但是他基本推出来是这样子的。第二句我们讲过多次，奥英美的三国同盟，那现在又是准备邀请日本参加。再来就是北约，过去呢是指关切比较关切这个俄罗斯或苏联的这个动态。那么现在呢，开始关切亚洲，当然中国非常生气。北约不但关切亚洲，北约还明白讲说，我关切台湾的未来。然后英国也呼吁北约，你们要关切这个，我们要关切台湾，所以中国非常恼火。那四方会谈或五眼同盟呢？当然相对来说，它同盟性质比较弱，但是呢，也表达了必要的关切。对台湾的部分呢，各位看这一年来，就像我们过去预测的。我们指出，美国在言语跟行动上对台湾的保卫力度会加强。现在的确如此。各位再回想一下，俄国在将要进攻乌克兰，跟没有进攻，跟进攻乌克兰以后，美国多次放话警告中共：你不可以去碰台湾，讲得非常明确。也就是大家已经把这两件事连在一起，大家也担心说中共趁机搞鬼。那么再来就是乌克兰战争爆发，中共如果说当时真的改变他的立场，然后接近西方的立场的话，那这样可能对他是有一些好处。可中共在乌克兰战争当中表现，依照这两天呢，才扭扭捏捏,捏的有点点改口说，说啊，乌克兰其实不容易啊，然后他是被侵略等等这些话呢，现在讲了当比不讲好，不过坦白说实在是晚了。那么简单说就是。如果这些事情让美方一件件累积起来，那我判断，中共的立场呢，果然跟我过去判断的一样。然后那一年的暂行条例或暂行指南，如果中共表现好，那我可以往后退。现在方案说，你不但没有表现好，你不断前进的时候，我也只好前进。所以我才说，美国有些媒体对于这个这个新出来的这个政策呢，他们的判断应该有失准。然后美国、应该会加大力度，简单说就是对中共的封锁更加严厉，对台湾的安全保卫呢会再加码
0: 。那你知道刚开始的时候我说啊，你有客观上挑战跟威胁的能力。现在经过这一年多，我确认你有主主观上有这样的意愿跟想法。是。是所以某种程度上，可能布林肯这样的演讲有可能是一个对中政策的一个总结，甚至有可能会推动一个新阶段，有
1: 可能。呃，根本就是了，根本就是。嗯、是桑普律师呢？
2: 大家看到说，这个我也是认为说，这个美国对中共的政策会越演越烈，而且这个变化就正如明老师所说的，有很多背景的原因在后面支撑着的。就算大家好好看《华尔街日报》五月四号的报纸，它就很简单，第一行就是说那个拜登更改了演讲的内容，就把布林肯演讲内容有所修改。要把美国视中国为最大威胁讲出来，那这个呢，已经很少这样讲得很明白。你看到的标题是讲 main U.S. rival， 主要美国的敌人对手就是中共。但它的第一行第一段哈，就写是 biggest geopolitical rival， 最大的地缘政治上的对手敌人。那这样的看法是非常严峻的啊。那可以看到，也不是 competitor 竞争对手那么简单，是 rival， 那这个是有敌我之分的。有升级了。对，这个是升级，而是最大的。这个讲的这么狠话，你也可以看得到，未来布林肯在这个呃康复之后所发表这个演说，一定是比以前更严厉。这个不只是量上面的分别，而我看到是值上面的分别。待会我会说明这一点啊。第二点是说，那个。他们要探讨乌克兰战争，不要分散大家对于中共的认知，不要说把中共的关系视为可以、可以衰进的、可以去妥协的空间。他说要练就出美国如何同时处理中、俄两国的挑战。那所以拜登五月将会开始一系列的访问，你看到他下周他在华盛顿就会召开一个。美国跟东协的特别峰 会， 十二到十三号。那二十号到二十四号出访韩国跟日本。那之后也会在二十四号跟日本、印度、澳 洲， 就是其他四方安全对话的成员的领导人首次面对面的会晤。这个是史无前例的。为什么做这个动 作？ 是要提醒各个领导人 说， 澄清中国的政策是非常重 要， 对中共政策不能够姑息。那有一句话，邓小平曾讲的是“警惕右，但主要防左”嘛。那我就套用这句话，是说“警惕恶，但主要还是防中共”。这个就是我们整个框架框架的新的一个论述。这个是国际秩序的最大挑战者，是来自于中共，而不是俄罗斯。俄罗斯是一个孤军，而且它重要是它，它它一定会失败的，只是时间问题。中共却是在后面。笑，而且想当快乐第三人的空间越来越狭窄的一个一个魔兽。那我们怎么样去面对这个问题？现在美国开始觉醒，而且你看得到很多的呃说法是“浊心法”也兴起的。刚刚讲到了，要避免说那个要怎么样去处理这个问题，就第三点很重要的是恢复美国在印太地区的经济跟安全的领导地位，如何去做？啊，重点在这个地方啊！通通过这个二月白宫的印太战略的报告，已经写得很清楚，美国寻求的不是改变中共。那大家会说，哎、欸，这句话是不是有点过分了？其实不是，你听听后面讲的话啊，而是要塑造中共所处于的战略环境，全面建立最有利于美国跟盟友共同利益跟价值观的影响力平衡。不是改变中共、中国以共产党为中心的政治，而是塑造中共的周边环境，来去逐步的显示出壁垒分明的价值观的对立。那这个地方是第一阶段的事情，你不可能在没有宣战的时候要跟人家大家一起围殴中共嘛？都是一步一步来。那那个 containment 的重点，就是包围的重点，在于说。我不是来山东垫付你的政权，不是来搞颜色革命。你不要给这个口是给我，而是你周边的所有边陲地带，从韩国、日本、台湾、菲律宾、印呃东协各国、印度，还有其他的欧洲跟一带一路被污染的其他的这些元素，通通要觉醒，清除掉这个毒素。逆渗透，就好像你动手术一样，你必须要让外面的细胞好好把它清理掉，嗯、那你才能够把它孤立起来嘛。所以虽然没有讲脱钩，但是情况已经很清楚了，就是逐步的把这个东西解决，也不可能一刻之间我 d e c o u p l i n g 那这个地方那会激起很大的反荡反弹，所以这个论调已經在二月的那个呃对中共的印太战略里面讲得很清楚，而且更重要的是第四点是呃他要把那个民主专制的价值观彰显出来。显示出得出全世界要睁大眼睛看看，俄罗斯跟中共是新的着心，两个挑战联系起来，这个是非常严重。但是要在这个联跟分之间要有策略性的调整，不可能说哎、欸、他们就一挂就打，或者他们一定分开就分开来判断。我们哪个时候来把它合在一起？基本上价值观中俄都是专制独裁的，自由民主国家都跟他对垒。但是在打的时候，一定分清楚主次，警惕恶，但主要是防中。如果这里要面对两线战争 ，Kurt Campbell 就是肯贝尔已经讲得很清楚了。二月的时候讲，美国有能力应对中俄的两线的两个战场的事情，而且你看看英国最近，也那个那个外相啊 ，This truth 也是讲得很清楚。那个如果说应对不了两个世界的情况，他们就要。欧洲大西洋跟印度太平洋两线的那个冲突的时候，你说英国做不了，这个是假议题，英国绝对能做得了，不作为才是最罪大恶极。他认为说，英国必须要加强一个全球化的北约，不是把日本、韩国、澳洲、新西兰纳进来，而是跟他成为盟友，就等于美国会把北约跟日美同安保，还有跟啊。呃美国、澳洲的 AUKUS， 还有 Quad， 还有 Five Eyes， 全部连成一起，成为一个民主国家的新同盟。所以这一点上面呢，就是所谓的川普加精就更精炼，而且是盟友伙伴相协助，这个就是他的策略。某程度上是正确的啊，但当然说美国要国力要更强，当然是非常重要，维持他的国力非常重要。那第五个当然是印太的经济的框架，这个很重要了。这个等于说要不要把台湾加入来，这个现在还在研拟中。但希望把印度、越南、马来西亚、新巴新加坡加入是对的。那放访今天第六点当然是白宫有内部的分歧，就是比方说啊，商务部长雷蒙多、财长耶伦会觉得说要降低关税啊，那比方说戴奇觉得说要维持关税，这有不不同的争论。那拜登也觉得说，哎，国内的经济问题会影响说其中选举，可能又要有些调整，可能有这些政治考虑、选举考虑。但不要忘记，不是废除，不会把对中共的关税全面废除，量减少一点，可能是华尔街集团现在非常大的核心利益。那现在的问题是，不要太记挂于这个事情减一点点的问题。如果全面撤除，当然是不对的啊，也不会有人认为是要全面撤除的。当你看到美国对中共的战略会在。各种的点线面上面会加强，因为这个觉醒不只是美国，所以未来怎么看？我觉得是慢慢向中共围堵的更深、更更严、更严厉的方向发展
0: 。所以两国都认为是一个新围堵政策。好，我们休息一下，等一下回来看呢。这个美国最高法院发生了空前的泄密案，就会如何冲击美国的内部？而如何联动到国际的政治？而进而呢，国际的政治的变局会如何影响中共的内部政局？休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》，明教授呢，从在两年前就不断地提醒，国际一盘棋呢和中共内部一盘棋呢，不时呢就会烧在一起。而当美国呢带头再定位对中关系呢，这会如何影响中共的政局？尤其呢，最近的极端清零、封城这样的政策，而党媒《环球时报》总编胡锡进呢，也出来唱了不同调。那。中共呢是在表态要坚持动态清零。那最近甚至也传出一些内部的一些政变的传闻跟小道消息啊。那当然，许多的观察家呢，大多呢对这些消息都是非常的保留啊。不过呢，这是不是反映了习近平的权力受到了挑战或者遭到了一些限制呢？您老师怎么看
1: ？应该这样说，呃，小道消息呢，它是小道消息、嗯，我们得得先说清楚，我得把小道消息内容说一下。现在我们我听到几个版本是，但主要的版本大概是这样的：习近平下台了，然后李克强要过渡，大概过渡一年呢，至少是过渡一年。为什么这样子呢？因为本来说习近平要靠他的这个所谓保安力量，不管是呃他的这个禁卫军也好啦，或者说这个呃保卫力量啦，或甚至说卫戍师啦什么等等，不管怎么样，总而言之就是保安部队倒戈了。没有挺 直， 所以这个他出了问题就没办 法， 就被迫辞职了。呃， 我们必须再讲一 遍， 这个是小道消息。那为什么小道消息我们要拿出来这么认真谈 呢？ 通常这种小道消息不一定可 靠， 但是呢不完全空穴来风。为什么这么 讲？ 简单说就是我要问一个政治学上很核心的问题。一般的人，不管是这个官员也好，或是老百姓也好，怎么看领导人？是，就我们怎么看待这领导人？我们怎么认为说他有没有能力继续领导我们？或反过来问，我们对他的期望是什么？那么也就是，不管怎么说，你就算是集权政集权这个政体，或是暴君，大家对你有一定期望的。你若天天上朝乱杀人，大家受不了，大家把你推翻了。你说你喜欢杀人，你不说杀，但杀到有一点规则在，大家还是顺着规则在玩，否则超过那个规则，大家忍，大家受不了，就要集体把你干掉。我们看别的东西不太清楚，我们要仔细观察被那些被推翻了的领导人的过程啊，你可以看见，即便是被他统治了很久，那些不管是大臣也好，或者老百姓也好，他们怎么看待这个领导人？譬如说颜色革命当中，有些国家领导人被推翻，然后在苏东坡当中，有些国家被领导人被推翻。譬如像罗马尼亚的齐奥塞斯库，前一天呢还在这个总统府演讲，第二天呢大家就要把他推翻了。然后他受不了，他逃走。他逃走的时候，连这个边境呢都封锁。然后呢，禁卫军叛变，最后飞机不得已停下来的时候呢，当地军人叛变，把他抓起来。抓起来之后呢，过两天审判，然后把他枪毙。也就是你以为说，呃，集权政府或专制暴君，他能够永远统治下去，不见得的。这就回到我刚刚问的那问题：老百姓对于统治者或对领导者，你有什么样的期望？你符合我的期望，我们接受你，容纳你，甚至忍受你。你如果不符合我们期望的时候，那就不要怪我们不客气了。这是我们的政治学，我们谈个什么问题呢？革命的问题，革命或叛变的问题。好，那现在回到刚刚小道消息，小道消息说习近平会下台，李克强会过渡什么等等。这个消息的来呢，不是完全空穴来风，它是有背景的。为什么有背景呢？简单的讲就是，我们一直在跟大家提醒，过去一年多来，哦、呃，或许至少两年来。习近平的执政 呢， 很多地方是受到内外的质疑 的， 就像你刚刚讲的了。对外来 说， 对美国的贸易 战， 然后美中的关 系， 然后香港问题、新疆问题、南海问题、台湾问 题， 然后因为武汉肺 炎， 你对各国的政策跟态 度， 然后最后就是战狼外 交， 这些东西引发了很少见的。中共跟国外的冲突、跟摩擦、跟对立，这个不是简单的一个问题。你说我非常强大，然后我可以为所欲为，那你这样干，那当然说哪里没办法。你还没有到那么强大，而且你是在跟全世界主流国家作对。你觉得中国大陆的这些高官都希望跟全世界主流国家作对吗？是不是这样？好，这对外的部分，对内的部分你简单提到了。比如说武汉肺炎的这处理的问题，然后防疫的问题、清零什么等等，然后影响到现在的这个封锁了、民生了，乃至就业跟失业问题，所有这些大家都说，我们能接受这个政策吗？你的政策是聪明的吗？是明智的吗？大家如果不相信啊，回头看看一九六四年后路小夫怎么下台的？后路小夫下台两个因素：第一个农业欠收没有处理好；第二中苏关系恶化。嗯跟中共关系搞紧张了，苏联比中共强大很多，但是苏联会指责他领导人，你把跟中共关系搞坏，我们不能忍受，所以这么强大的赫鲁晓夫，因为一个一一个内一个外因素而下台，所以我今天在讲的就是如果大家现在看习近平，也都碰到了大家的是能接受的底线的时候，这些小道消息出来，不完全是空穴来风。我们过去也看过了，过去几年来，陆陆续续发表了各种各样的反对习近平的公开信。二零一六年三月份，这新疆方面出了一封信，叫做《关于要求习近平同志辞去党和国家领导职务的公开信》的第一封。第二封是二零一六年，又是二零一六年，习近平访问捷克，民进呢看出了一个，就立即罢免习近平同志。党内外一切职务告全党全军全国人民书。第三封信是二零二零年三月 份， 我们多次引用 的， 香港的阳光卫视主席陈平先生在他微信上转发的一封 信， 从经济、政治、外交到港澳台四大方面检讨习近平执政几几年来的错误。第四封信 呢， 就是上次我们提到的网络上发出的四月份四月下旬。有八个省的说，部分的人大代表联合发了封信，说他这个呃上海的问题啦，然后清民的问题啦，专断独行啦，国民经济失误等等，所以他们说啊，我们希望把他这个呃罢免，然后这个提罢免他所有公职，然后提交的司法机关。这些问题我再说一遍，不完全空穴来风。那么也就是指出了大家对他不满的一种累积跟一种表达。好，那么最近的一因素呢有两个，对外是乌克兰战争。你说乌克兰战争跟我们什么关系？有关系，因为你是这么大的国家，当全世界都在选边的时候，你也必须做出你的决定。你说你占中立，你若真的有，那是我们前面讲的快乐第三人空间，你抓得很准的话，人家没话讲。但是，当你抓得不够准，然后国际主流开始质疑你、开始怀疑，甚至开始准备背革你的时候，大家就想说：你的决策是否明智？是。所以，乌克兰战争看起来跟他是没有关系，但是他必须做出决定，连我们都要做出决定了，更何况是他呢？乌克兰战争爆发之后，我觉得对中共党内有很大的冲击，就是大家发现。大家因为乌克兰战争而使得国际上把乌克兰跟台湾连接起来了，是，把俄国跟中共连接起来了，把普京跟习近平连接起来了。这不管怎么说，即便是习近平个人的问题，但是中共的这些官员跟老百姓来说，你使得我们担负了不该担负的重量
0: 。本来想要分散焦点，就把焦点全部,全部引过来了
1: 。全部引过来了。好，这这对外的部分。对立就是我们刚刚提到的防疫政策跟动态清零，现在付出的代价非常惨痛。所以我刚刚讲过，消息可能未必为真，但事情可能是真的。为什么事情可能是真的呢？也就是有很多人想干这个事儿，否则习近平就不会这么紧张去抓什么傅政华这样一大串上抓下来，然后说呃孙立军集团更可笑就是他的长官傅政华变成孙立军团伙里面的一个人，嗯。我过去讲，他的地位不够高，不足以支撑这么一个团伙。孙立军上面一定还有人，傅政华也不够大，上面一定还有人。所以我在讲的就是，反袭的动作呢是真的，但是这个消息可能不是真的。那谁会发动呢？权贵、大官、江派可能会插花，他不一定是主导，可能主导，可能,可能不是主导。但如果走到这一步的话，军人必定扮演一个非常重要角色，因为毕竟在中共政治斗争当中，军人基本上是不会缺席的
0: 。嗯，是。我们接着呢看到呢，国际社盘大棋局啊，也经常是联动美国内部。那美国的其中选举呢，共和党期望呢那会主导国会参众两院，而部分民主党人呢，有一些就在修正一些过去呢太偏左的政策来回应民怨。同时呢，美国的左倾的现象也在被聚焦。那日前呢，美国的最高法院发生一个史无前例的泄密案，而外泄的裁决草案显示呢，就关于这个之前的罗素韦德案可能会被推翻。现在有左派去最高法院抗议，甚至还公布了保守派大法官的住家地址，会威胁人身安全啊。那请教桑普律师啊，你怎么看这个？美国最高法院的裁决是经常去引领、影响世界的价值走向的。这个时候，这个世界呢，无论从司法面或者从这个政治影响面呢、啊，你怎么看这个事件
2: ？这个 Roe vs Wade 就是罗诉韦德案，是一个一九七三年的一个裁判。这个裁判基本上是承认堕胎权是宪法保障的权利。他借用的方法是认为说，堕胎权是女性的隐私权。他认为隐私权可以扩张到。涵盖女性是否终止自身怀孕的决定权，那这个地方当然激起很多有基督信仰、保守主义还有那个右派的民众的反对，所以从一九七三年以来，双方的角力很多,多，堕胎率也在一九八四年升到高峰，那现在也是掉下来了哦，因为有那个阿鲁斯巴六等等的药物嘛。但这个堕胎的问题始终是一个伦理的大问题。那这个最重要的地方是泄密，因为你看得到。最、这、高、个、法院有九个大法官嘛？他们写的那个判决书都不会在公布之前泄出去的。所以现在捅出去了，一开始哎，这个是真还假的？但是经过五月三号，呃，首席大法官 John Roberts 罗伯兹也是证实了草案流出非常离谱，严重破坏了法治，也是破坏了信任，会展开内部调查。也看到说这个草案真的是真的。也会看得到，当中有五个、五个、九个里面有五个大法官都认为说，哎，这个要推翻这个罗素韦德判决。那很多人就是很粗浅的说，哎，这个等于说啊、呃，美国就可以呃，就是禁止堕胎了，从支持堕胎变成禁止堕胎。其实不要这样粗枝大叶来讲，争论的焦点是要不要在宪法上承认多堕胎、女性堕胎是个宪法上保障的权利。什么叫堕胎是宪法上保障的权利？因为一个女性怀孕有三个期限，有第一期、第二期、第三期。原来罗素伟的案子说，第一期开始那十二个月，就开始那三个月的时间，女性可以自己决定要不要堕胎。第二个时间呢，就可以限制堕胎，但不完全禁止。第三个呢，基本上是，除非会威胁到母体的生命，否则的话要全面禁止堕胎。那这三分法的话，会引起一个新的情况是：哎，这个挖空你的宪法的这么多的修正条文，原本都没有发觉到有这个说法出来的。这个会通过一个最高法院的判决来这样子来解释美国宪法，似乎是逾越的解释，而是造法的一面了。所以从传统的伦理、政治主张、司法采决、采决的那个公法的那个历史的痕迹来看。似乎不是宪法上决定的权利，这是为什么？在这次有五个保守派的法官走出来，去认为要推翻原来的罗素韦德案，那是不是真的推翻？当然要看两到三个月他们正式公告的文本才知道了。所以意思就是说，各州你们透过立法去做这个决定，但不是我用宪法去框架所有的州都必须得这么做。这个就是重点。就现在来讲，阿利托，就阿利阿利托，他是那个负责写这个文字，是说。交回给每个州的议会来决定，嗯，是堕胎问题应该给民意代表来去决定。那这个事情你看到很多州保守主义比较浓的州，比方说佛罗里达州、德州啊、肯德基、阿里安娜等等，已经禁止堕胎法令签署了。那有一些有个触发法，就是如果说你一旦废除了那个最高法院这个呃一九七三年这个判例，那就全面可以立即禁止堕胎。嗯，那这个会有。而且更有重要的地方是，那个原来这个罗苏伟的案的依赖根据为什么三分法呢？因为他认为说，在一个母体啊怀了 baby 三个月之后，那基本上就可以独立离开离开母体可以存续，所以他用这个来去区分。那你看有很多相信基督宗教的人，他认为说受孕就是生命的开始，所以对生命开始的时点不一样。左派及左派会认为说。那个诞生、出生才是生命的开始，在母体里面不算。那如果这样的话，我们看到中中共啊，对待那些强制堕胎、强制流产，也就难道不是犯罪吗？所以，我们从直觉跟人的基本的怜悯，都知道说，我们对于那个婴儿是要保护的。那德州就比比较说，用心跳，心跳是六个礼拜就会有心跳，是来当做一个界分标准、嗯。那所以这个会有争论，所以左右两派都有争论。但是你看到美国每年在有超过100万的胎儿受到，呃，就是如果说受到那个那个堕胎杀害，从1973年到现在统计大概6300万。如果通过了这个法律以后，可能大幅的再减少。那另外一个地方是美国半数以上的州可能会禁止堕胎，州的决定这个是重要，可是州的本身议会决定事情，就联邦的法院不要管了。但这个引起左派的反弹，他说会有那种叫 abortion refugees， 就是堕胎难民的问题，从一个州跑到另外一个州去堕胎。但是这种说法来讲呢，就说对于那些穷穷人的那个妇女会有很大的一个伤害。但同样的，我觉得讲道理嘛，如果说你觉得生命权不能剥夺，美国就是说要把这个权利分给那个各州来去判断，那自己要 pro life 还是 pro choice？ 这个每个人可以去决定。更重要的难民，你如果说美国全境，你可能跑到加拿大、跑到墨西哥嘛，都有难民问题的。所以这个不能够以这个为为一个重要的地方了，所以重要个论据了。而且民主党现在想把整个东西编撰到法律里面去，那个 Bernie Sanders 就希望这样做，因为你立成法，你就什么联邦最高法院就无从智慧了嘛。那那个两个月、三个月后就没有办法推出任何东西，但是碰到硬钉子。民主党里面有两个议员去反对，而且是参议院，因为你要过众议院还有参议院，嗯、参议院要六十票，不是五十票，而且民主党只有五十席，还有两个在反对 m a n s i o n 等等。那还有那个 Cinema， 所以基本上是很难过。那最高法院的地位应该没有受到很大的冲击，泄密这个事情要好好调查就可以了。那其中选举会不会塑造新的二元分裂，也是我们担心的一个重点啊。但是你要知道，这个并不是在决定有没有堕胎的那个允许或者禁止的问题，是堕胎权是不是宪法承认的权利，而是交给联邦的最高法院决定，还是给州议会去决定。那保少派的法官基本上是顺从后者，所以这个转变我觉得会有。所以美国的政治也会在左右派在这个地方会有一定的撕裂，但我希望说，这个地方对于康中保台，整个对世界各国的战略不会有太大的危险。我觉得反中共是首位的，左右派的争论可以播在后面，可以去处理。但我希望这个地方地方不会影响到国际大局的一个大的发展。是好，我们休息一下，
0: 然后来看三个地方。第一个是呢，呃，这个沦陷的香港；第二个呢是抵抗中的乌克兰；第三个呢是大家非常忧虑的台湾。这三个对比呢，其中又是哪些内在连结？他们的共同点是什么呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。日本首相岸田文雄在日英国警告说，俄罗斯呢对乌克兰的入侵有可能在东亚重演，而这是 G7 七国集团展现团结的时刻，必须要保持台湾海峡稳定。俄罗斯侵略乌克兰，而中共呢武力威胁台湾，这两者被国际。看在一起联结，那欧美大力也支持乌克兰抵抗侵略，也加速来支持台湾。那尽管台湾跟乌克兰有相当多的不同，不过呢，在表面联结的背后，人们也在察觉思考，这问题本质呢，可能更加深远。特别是在经历香港的痛苦之后，那请问明教授对这个看这个问题怎么看
1: ？这个问题呢，跟我们在问题一呢提到的那个美国修改对华策略呢，其实是有关联的，是它背后有一个深意。这生意在哪里呢？就是我们怎么看待国际秩序。嗯，国际秩序的词看起来非常抽象，但它其实是一个非常具体的东西。呃，最简单的说法就是，国际秩序它到底什么呢？第一是我们共同的行为准则，是就每个国家我们在什么事情上我们怎么处理，处理到什么程度。像战国时代，我可以随便侵略人家，然后打到一半时候就再再再打别人，然后或者我们两个再,再换个方向，然后再打他。那个时候的行为准则是如此的，但今天不可以。今天没有人呢可以那样做。好，这是第一个共同行为准则。第二就是所有国家生存发展，它有一个最基本的依据，就在这个在这种秩序下面，我们可以这样操作，然后我们可以这样活下来，我们可以贸易，可以干什么？好，这第二点。第三点就是，如果我们需要需要做这些事情的话，基本上它有一个相对和平的环境。嗯。不是不给战争，就是每一个国家到最后不得已的时候可以使用战争保卫他自己的利益，但在没有到内部前，大家只能用和平手段解决，这就是国际法了、国际组织了、国际点则等等它的作用。所有这些东西就保障每一个国家在这个地球村上面他生活的空间跟权利。所以讲国际秩序讲得非常抽象，但很具体的牵涉到我们每天生活，包括说。呃，譬如我们今天这个到底面包涨不涨价？是，面包涨不涨价跟国际秩序是什么关系？有关系，因为俄国打了乌克兰，嗯、然后小麦出口少了啊、呃，所以呢，呃，面包呃面粉就贵了，所以我们面包就贵了。大家去去市场买面包，十块钱挑到十二块，那因为是俄国打了乌克兰，这就是有人破坏国际秩序之后。对你生活直接的影响，
0: 还有我上网要不要翻墙等等
1: 对，不见得说每一件事情都这么直接，但有些事情就这么直接。所以国际秩序绝对不是个虚无缥缈东西，是一个跟你我日常生活相关的问题，那就牵涉到刚刚讲，国际社会怎么看待普京进攻乌克兰？我讲过第二次大战，第二次大战的最开端呢是希特勒去扩张，他先去取了莱茵谷地。然后去苏台的地区，然后去并吞奥地利。大家在当时呢一步步往前走的时候，大家并没有特别感觉。大家觉得说，因为在这个凡尔赛条约里面啊，西德国受到不公平待遇，现在他经济就恢复了，强大起来了，他想要拿回一些他认为属于他东西。好，那我们算了。当大家姑息的时候，他就一步步往前走。回头看过去，大家看见什么呢？看见就是当初希特勒去拿莱茵谷地了，或者去并吞杰克、奥地利的时候，他已经破坏了欧洲秩序。简单说，那个时候是欧洲秩序的破坏，也是欧洲大战的开端。这是很关键的，国际秩序被破坏。好，这是第一个案例。第二，那国际社会怎么看中共威胁台湾呢？那不只是威胁台湾了，大家现在看中共，除了威胁台湾之外。武汉肺炎你的责 任， 香港问题你的责 任， 新疆集中营、南海这些问 题， 你都有责任在。所以你现在在我们眼 中， 不只是威胁台湾一件事 情， 而是你过去几年来不断的一点点的向前踩 线， 踩到了国际秩序。大家看起来像什么 呢？ 这讲起来很多中国人不舒 服， 但我这样反过来 讲， 你可能比较容易听得懂。九一八事变的时 候， 日本并吞东 北， 国际社会谴责。然后国联调查团来调 查， 大家觉得说日本是不对 的， 但是 呢， 谴责完之后没有办法做出具体动 作， 因为日本呢是一个大 国， 然后再来进行搞华北五省特殊 化， 大家现在回头看过 去， 这就是日本全面侵华的开端。从我们角度看是日本侵 华， 从国际角度看是日本当时破坏了亚洲的国际秩 序， 日本当时对中国的侵略是亚洲大战的开端。是，所以今天大家看，看这个俄国去打乌克兰，看中共威胁日本，大家很自然会想起说，当年德国是怎么去扩张的，日本怎么威胁中国。今天中国觉得很冤枉啊，我当年是被威胁，是，你当年是被威胁的，但今天已经变成了破坏国际秩序的罪魁祸首，这才是问题的核心。好，那现在回到你刚,刚问的问题。大家怎么把俄罗斯跟中共看在一 起？ 大家现在看见就 是， 俄罗斯在那边破坏了欧洲的秩 序， 挑战了国际秩 序； 然后中共在亚 洲， 因为南海、香港各种问 题， 加上台 湾， 你在亚洲挑战了国际秩 序， 挑战了普世价值。你们两者若是单独 的， 我们都已经觉得不舒服了。你们两者好像还在左右呼 应， 相互勾搭。甚至有同盟的嫌疑，大家就想起当年的德意日轴心，是，嗯，是不是这样的？对，这个我不用做很复杂的类比，也就是一般的政治人物，他有最粗浅的历史背景的话，他就想到这个，他马上想到哦，这下一步是什么？下一步什么？下一步什么？所以大家现在想什么呢？大家想说，如果这一次我不把普京打乌克兰这件事情拦下来的话。下一步他会干什么？嗯，这一次我不把中共在台湾这边拦下来的话，下一步他会干什么？当俄国再往前一步，当中共再往前一步的时候，我们要面对什么？我们要面对什么？第三次世界大战，大家慢慢想通了。这就为什么大家到后来呢，迫不及待跳出来说，我们必须要做这个动作，必须把他们拦下来。大家现在看见了，欧洲的大小国家出钱出力。力挺乌克 兰， 少数国家例外。美国没有出 兵， 但是出 力， 也出了钱。共同的目的是什么 呢？ 简单的 讲， 防止下一 步， 防止世界大战。所以各国现在看中 共， 你已经在亚洲挑战国际秩序 了， 你已经在亚 洲， 在尤其在香 港， 你挑战了普世价值了。你还想再干什 么？ 如果说你在夺取台湾的 话， 那我们能干什 么？ 这就为什么去年我们开始，前年年底我们就去跟大家讲，我们当时预言，二零二一年到二零二二年，啊，其实我们是二零二零年讲的，二零二一年我说会有多国战舰来到南海，是，当时大家还有点怀疑，那二零二一年的确各国战舰都来了，二零二二年只是延续这个这个脉络，所以简单的讲。大家现在做的事情不是阻止中共的，不是阻止中国的崛起。我得重说一次，不是阻止中国的崛起，而是阻止国际秩序被破坏，阻止普世价值被挑战。更重要就是阻止专制的回潮。嗯、这才是问题的核心。
0: 好了，国际呢现在关切在防堵中共这样的集群扩张，也不时呢要回顾第一张被明确倒下的股牌，就是香港。一方面汲取教训，也不可以放弃。五月三号，世界的新闻自由日啊，那 RSF 无国界记者的报告，全球一百八十个国家，台湾第三十八名，中国大陆第一百七十五名，倒数了。那香港在国安法下呢，比去年持续又倒退，这次一退啊，退了六十八名，退到一百四十八。不过呢，四月底呢，日本外国的特派员协会把年度的新闻年度的新闻自由亚洲大奖就颁发给了全体香港的新闻工作者。所以，请问桑普律师啊，角逐香港特首啊，这个呃，这个本周日啊会有一个呃，就是八号会有一个所谓的投票了。那他四月底公开说不需要捍卫新闻自由，你怎么看？那第二个就是说，民主派的媒体一家家被关闭，那杰出的知识人一个个被迫离开。那在海外呢，要获得香港的消息是越来越不容易了，很多议题是出不来。那本地人，我看到一些台在透过 Telegram， 他们的群组还在活跃，是做什么呢？维持对那些被压迫的抗争者，他们上法庭等等的关心，去打字，想要记录，帮助他们。所以，对于持续关心香港的海外朋友们，还有很多海外的港人呢、啊，我们用什么样的方
2: 式能够力保那个自由火种？这个是一个很大的问题啊！香港是我心头痛。那我从香港来，也是觉得说有非常多的那个记者朋友，都是我认识很多年的朋友，有些我还见到，有些我就可能很短期内都见不到。那看到新闻自由一个一个被凋零，我觉得说非常的难过。那先回答你第一个问题了。那李家超说不需要捍卫新闻自由，不需要捍卫新闻自由，难道你有？他说因为有新闻自由，所以不需要捍卫。那请问李家超，你有身体，你需要捍卫自己身体健康吗？那你有生命，你需要捍卫你自己生命吗？你有的东西就不需要捍卫，很有趣哦。那你有的存款，现在是美国就可以把它帮你充公掉吗？是这样子吗？嗯。那还有，只有个情况下不需要捍卫，就是没有新闻自由嘛。是。那这个没有新闻自由已经写在脸上，自欺欺人，名存实亡，而且现在香港情况跟中国大陆很很类似。你看到那个名次，一百四十八跟一百七十五只差不到三十名。从那个无国界国呃记者说的，香港新闻自由指数总分是四十一点六四，情况艰难，而且你看到极高风险，记者被杀、被拘押、被殴打、被跟监、被骚扰，甚至是呢事业没收他的财产，这是非常的严峻。国安法2020年6月30号通过以来，对付记者越演越烈。那你看到2020年一开始是抓李志英等人嘛？但是你看到2021年就开始打压真的记者了。到2020、2零二一年的年呃中呢，你看得到《苹果日报》、上海《苹果日报》停刊，他是用那个串谋勾结外国势力的国安法624停刊。那之后二零二一年的12月，也是用串谋发布煽动刊物罪，让那个七个。啊，那个呃、啊，立场新闻的高层跟董事都被捕冻结他资产，所以同时，平博五个立场呃七个十二个香港记者现在呢也是被被拘押。那你看得到香港新闻自由的捍卫者都是有这样的情况。全中国大陆哈、啊，你统治起统计起来，应该是刚好这里的十倍一百二十倍，就一百二十个人，但是当然远超这个数。字，那是知名的就一百二十个。香港七百五十万人的地方，也有十二个记者这样被,被关押，可见它的浓度跟密度是相当高的，比整个中国还要高。那你看到这个煽动罪适用范围很广泛，那我的认识的一个呃伙伴，比如欧嘉伦、欧嘉林也是被捕。那你看到民调学者啊，钟建华也是要亡命到英国去。最近张超雄一个议员也到加拿大去，所以这个煽动罪这个地方是个口袋罪。中共有所谓的寻衅滋事罪，但是香港就是有个叫做煽动罪。港英政府在彭定康的默念希望把它删掉，但是他把这个东西已经那个没有来得及删掉的时候，就存在港都那个地方。在主权移交的时候，他去政府成立了临时立法会，把这个东西完全没有掉。所以原先想删除一个。当时专门整治一九六七年在香港左派暴动的暴徒所用的山东作为一个恶 法， 本来在最后那个时间想把它砍 掉， 但是砍不成 功， 结果这一个罪名就一直留存在法典里 面， 现在就用来用。那现在邓炳强保安局局长就激活这一个旧法来去适用。所以现在很多的案件都不是用国安法来处理，是用这个刑事罪行条例第九条跟第十条的煽动罪来处理。那你就是
0: 把自己人当殖民吗？那不是说
2: 回归了？根本就是殖民啊！没错，而且这个租年还基于台湾呢。比方说，中研院的吴仁教授发表了一篇《致一场未完成的革命》，获得了那个香港人权新闻优异奖，但是香港的左报《大公报》就痛批吴仁呢是鼓动港独、煽惑动乱之类的。就一个一个把台湾人都纳进来，他是第一个被那个香港的那些共产党的媒体视为这个啊违反国安法的台湾人，那可能以后会越来越多。那这个情况你看到香港记者外国记者协会 FCC 哈，他今年停办了这个人选那个记者新闻的自由人人权奖。你看到刚刚讲到 FCCJ 是日本那个能够办，为什么香港 FCC 不能办？因为他们在香港嘛。他们这些外国记者很怕被盯上，而且港媒凋零，也希望那个自我审查越来越重。而且李家超也是武官出身啊，不只是不管他是什么出身，只要是习近平确平中选的，都是那些完全又红又听话的人，可以帮他镇压香港的言论自由。那之后他可能说很快会有假新闻的立法，嗯，网络安全法，还有一个本地二十三条立法。一个一个会推出 来， 所以什么叫假新 闻？ 就中共定义的真 的， 就是说是假 的； 假的说是真 的， 所以这个情况会非常的严峻。好， 这个问题是在外面的朋 友， 包括台 湾， 包括在美国、加拿大、澳洲、英国的朋 友， 可以做些什么事情 呢？ 或者说香港的那各个朋友有什么样的去处理一个事 情？ 第一 个， 我们希望这个评 论， 或者说去让世界知道香港的热度继续加加强了。比方说，我自己也在私人的情况下做很多的节目，讲香港的议题。那希望这个地方能够继续为我的原乡发声。第二个事情是记者要有更创新的模模式了。那有一种方法是记者在外，县民在内，深度报道、嗯。那现在在英国有一群记者从香港过去的，叫追新闻，他们都开始在这样子来方式来去演练。那这个方法可能会慢慢练就出不同的模式，比方说前苹果日报有些记者也 Channel C 的一个一个频道来去处理问题。那当然在海外有很多不同的媒体来处理，比方说加拿大有香港台，另外有一个是在横跨台湾跟英国的一个叫同文的一个一个美一个 Facebook 的一个专业等等都会继续的，就是都开始滋长起来。第三个。面对香港以后的封关断网的危机，那所以你要有一个心理准备，是说不是心理准备是实际的准备，怎么翻墙，把这个新新闻更加可以跟香港人去广播。第四个是，当然说吸纳人才，但台湾当然是一个啊、呃、很注重国民利益、国家安全跟那个国家认同的国家。那让他们来到这一边，他们当居民也好，可能符合刚刚国民利益、国家安全、国家认同，成为国民也好。我觉得说要吸纳他们成为这个自由国家的一员是可以去广开言路的。当然，记者很多的间谍渗透在里面，所以我们要很小心这一方面。但如果台湾要成为一个海洋国家，抗中保台，这些记者的专业，尤其他们两轮三语跟国际的观念，可以丰富这边的一个新闻的资材。希望大家都能够在各个国家能够欢迎一些真诚为自由民主事业贡献的记者。
0: 是，好，非常感谢两位哦。那我们最后呢，请两位来宾跟一分钟总结性的讨论。先请明老师。
1: 好、哦，呃，美国的对华政策呢，呃，应该会有个新意出来，文字可能不会有太大的变动，但是呢，里面一定有深意。我猜最后呢，会等到俄乌战争到一段落之后呢，再发表。那最最后的情况，因为我猜他们还在判断、嗯、最晚的情况，最晚的情况。呃，第二就是有关习近平下台这件事情。这个消息未必是真 的， 但事情可能是真 的， 也就是它是二十大前哨战的一部分。
0: 有人在往这个方向推。有人在
1: 往这方向 推， 然后这个事情 呢， 呃， 或许成或许不 成， 但是 呢， 这是某些人的目标。这第二 点， 第三点就是我们刚刚提 到， 现在国际上 看， 俄国的动 作， 看中共的动作。等于当年看德国跟日本的动 作， 因为你们挑战到了国际价值跟国际秩 序， 所以我们要看见接下来会发生什么事情。呃， 应该这样 讲， 欧美各国呢希望极力全部挡下 来， 否则他正在面对第三次世界大战。所以全世界的华 人， 尤其台湾 人， 一定要看懂国际形 势， 不要被中共虚假的民族主义所欺骗。中共会跟你讲说，我们在他们在阻挡中国的崛起，不是这样，他们在阻挡共产主义、阻挡专制政权的扩张
0: 。所以当年中国会倒下来，也是共
1: 产主义的问题，是就是如此。是
0: 桑普律师
2: ，我觉得习近平讲过一句话，叫“苍蝇老虎一起打”。现在如果说自由世界应对俄国跟中共，现在到了这个局面，一定要如此。如果没有爆发俄乌战争，普丁当时有所收敛，那可能说。可能有空间可以联呃去制中，但现在我觉得说联俄制中也是策略性的谋和，跟价值观没有没有关系了。但现在这种风向，我觉得已经走到尽头，因为大家面对的是中共是最大威胁，俄罗斯赤字，就老虎是中共，苍蝇是那个普丁哈。那你苍蝇老虎一起打，就我有这样子来做，要打要怎么打，要什么时候奋进合起，那是战术的问题。但战略还是说，他们要围堵，他们是一个专制独裁政权，尤其要认清楚中共的威胁远远比苏联就是远远比俄罗斯大，就是中共的威胁，全世界的力量渗透跟伤看在整个产业脉络上的深度跟广度都很大，所以这个事情有些话只能做不能说，好，那是事情要慢慢去解决。大家可以看得到，未来习近平会不会倒台？会不会有因为这样子的一个风声鹤唳而有更深重的危机？危机是深重的，倒台是不是必然？这个要看未来的情况怎么办。但是可以看得到，这个裂痕慢慢扩大。你
0: 倒台不见得是他倒台，可能是整个。对
2: ,对，最重要的是，如果倒反习不反共，到老一场空。因为你对共产党如果没有真正的一个结构，那他最后的情情况还是世界上一个祸患。所以不要幻想回到邓江湖时代，这是没有用的。希望大家能够认清事实，守护良知。好
0: 了，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。